0: Y bienvenido a Habitat, un podcast conmigo, Andreas Ostberg, y alguna persona creativa a quien hago una entrevista. Muchas gracias por todos sus comentarios y sugerencias en Twitter. Ahí, si me quieren seguir, estoy como arroba Andreas Ostberg. Y la verdad, he recibido muchas sugerencias muy buenas y todas son entrevistas que algún día quisiera poder hacer. Hoy tenemos a una entrevista con otro músico, el invitado el día de hoy es Oliver Turbe. Oliver es líder de una banda que se llama Rockwell Road, eh, lo conocí en una tocada que tuvieron aquí en Monterrey hace unos meses y desde el escenario Oliver comentó que Rockwell Road está de gira durante todo un año y que pretenden visitar a cada estado del país para presentar su música y cuando dijo que la banda se mueve de un lugar a otro en bici pensé que seguramente tiene una historia muy interesante que contar así que le pedí participar en mi programa. Y como seguramente ya sabes, eh, algo que a mí me interesa mucho es conocer cómo una persona define su sueño y por lo que pasa para hacer la realidad, para poder estar en su hábitat. Y de eso y otras cosas hablamos Oliver y yo al hacer la entrevista, así que vamos a darle. Ah, y antes de Si los quieres ver, sé que durante este fin Andan por San Juan del Río Y Atlacomulco, ahí por el Estado de México Antes de que terminen su gira En unas semanas en el DF Y si quieres escuchar su disco Que también se llama Rock and Road Lo puedes encontrar en iTunes Episodio 30 de Habitat De este Escuro Brock en San Pedro García Nuevo León, con Oliver Turbe Pues apenas me enteré de la existencia de ustedes hace dos, hace dos días. Pues de hace dos días para acá he alcanzado a leer un poco más de ustedes. Escuché el disco y me encantó la energía y la dinámica de la banda. Y sobre todo el, el, lo que están haciendo. Entonces me llamó muchísimo la atención y por eso es que quería, quería platicar contigo. Pero como hago yo en todas las entrevistas, Ajá. no voy necesariamente sobre actualmente está pasando en, en la vida sí, de esta claro. persona. Sino tratando de entender un poco de... ¿De dónde viene y de dónde vienen las intenciones y, y de dónde nace uh -huh. ese interés y esa pasión? Entonces, en el caso tuyo, también quisiera que nos regresáramos y, y que empecemos. ¿Tú naciste en, en Pachuca, Hidalgo? Yo nací en Ensenada, luego viví en, en
1: el DF, pero desde hace como 20 años estoy en Pachuca y siempre cuando me preguntan de dónde soy, yo digo que soy de Pachuca.
0: Ok. ¿Y ahí creciste con, pues, con
1: tu familia? Ahí, ahí crecí con mi familia y, y ahí empecé, llegué desde la secundaria. O sea, hay, hay muchos chavos, tú lo sabes, así que aquí sobre todo llegan bien chicos y ya conocen la música. en no, Ese no, no fue mi caso. O sea, yo ya estaba estudiando la carrera, este ingeniero físico, cuando de repente hasta la carrera yo tuve mi primer acercamiento así con la música, así me, me enamoré de una chica y este y entonces ya había por ahí una guitarra y aunque ya había intentado tocar algunas canciones así con el guitarra fácil y eso y no, no, no se había dado, o sea, no me salía bien, cuando estaba el in, como el input de la chica, pues agarré, combiné acordes que había en, ahí en, la, en los guitarra fácil para hacer yo como una composición y, y me gustó y, y de ahí empecé, o sea, fue como, pues suena raro, pero como amor a primera vista hacia la música. O sea, una vez que, que entendí cómo era, ya grande, digo, como a los 19, eh, dije, no, pues esto es lo que quiero ser y quería ya dejar mi carrera, pero mis papás no me dejaron, ya sabes, te dicen que no, que este, que te vas a morir de hambre, que, que... y como soy el hermano mayor, que, que no era buen ejemplo, así que como que yo desertara de la carrera que estaba estudiando y entonces este pues acabé mi carrera de ingeniero físico que de hecho la hice acá en Monterrey ¿Ah, ¿sí? acá estudié en el TEC de Monterrey ingeniero ah, físico industrial yo ya tenía mi carrera, o sea yo ya estaba en la carrera estu estudiando y de repente sí era difícil porque de por sí la carrera es difícil y entonces eh, mi alma ya quería estar en la música porque yo ya empezaba este tenía una banda en aquel entonces así ya sabes estás joven y, y piensas que tu música es la única música buena que existe Y que nada más es cuestión de que alguien la escuche Y vas a ser famoso sí. Y este y entonces eso me distraía mucho O sea, eh, yo no podía concentrarme a, a la física O al ingeniero físico
0: Porque pues yo quería estar en la música ¿Terminaste la
1: carrera? Terminé la carrera, okay. sí. Terminé la carrera.
0: Oye, si nos regresamos un poco antes, por ejemplo, a prepa, ajá. cuando tenías a lo mejor 16, 17 16, años, ajá. ¿con qué soñabas cuando tenías esa edad? Me gustaba mucho el
1: fútbol. Y entonces, este, yo me hubiera gustado, sí, ser futbolista, pero no era en realidad muy bueno para el fútbol. O sea, no era muy malo, pero no lo suficiente como para ser futbolista. Pero en aquel entonces no, 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 no lo alcanzaba a, a percibir... Y quizá un poco después lo que me hubiera gustado era ser actor. Empecé a entrar a obras de teatro y eso, y, y me llamaba mucho la atención. ¿Dónde? ¿En Pachuca o...? En Pachuca, en Pachuca, en, 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 en mi escuela. Mm. Empezaron a montar obras de teatro y, este, y yo estaba en cualquier obra que salía, yo ahí <ríe> me metía y me gustaba mucho.
0: Es que me llama la atención, digo, sin duda ahorita, de haberte visto en el escenario el, el sábado, y ahorita que me cuentas sobre tu interés de ser actor, que tenías ese lado de ser, de desarrollar a lo mejor un lado artístico, y me llama la atención que llegaste a estudiar ingeniería física. ¿En, en qué tipo de entorno creciste tú para, para agarrar ese camino de voy a ser académico, voy a estudiar ingeniería, y, y lo que después sigue, que supongo que es buscar un trabajo en, en, dentro de una industria?
1: Pues eh, como que ese ingeniero físico tenía esa promesa de que eh, tenía trabajos en otros lados, de que como que era muy diferente todo lo demás, como que era una carrera que al menos así me parecía que te iba a demandar mucho, que era muy exigente, pero que después también te podía posicionar no solamente aquí, sino en el mundo, en una época, o sea, porque yo acabé la carrera en el 2001, este, en una época que no era tan global. Entonces, esa promesa era más atractiva que en la actualidad. O sea, en la actualidad es más fácil trabajar en cualquier otro lado. Entonces, yo creo que eso fue lo que me sedujo de, de la carrera y que yo era bueno para las
0: matemáticas y para la física. Ok. Hoy en día, si pudieras escoger otra vez, ¿qué hubieras estudiado o hubieras estudiado? Pues,
1: eh, es algo complicado porque llegaremos tarde o temprano a hablar del proyecto pero pienso que mucho de lo que tiene que ver con armar este proyecto tiene que ver con la otra formación que tuve uh -huh. en donde a lo mejor eres más analítico en donde porque a veces eh, eh, sí sí me ha ayudado sí me ha ayudado eso entonces yo creo que lo volvería a escoger pero yo creo que no no volvería a ser todo igual porque sí acabé esa carrera todavía este, intenté estudiar Porque también intenté estudiar música O sea yo pagarme las clases de música Y todo eso por varios años Y me doy cuenta que Que me hace falta como que Haber iniciado un poco antes En algunas cosas de la música Pero que a fin de cuentas Lo he logrado solventar Y que también me ayuda Pues lo, lo
0: ingeniería ¿Y qué hacen tus papás o qué hacían tus papás? ¿Sí Mi, mamá Mi mamá es
1: psicóloga Mi mamá es psicóloga y mi papá es ingeniero forestal. Ah, ok.
0: ¿Y eso implica?
1: Pues él tiene que ver con eh, cómo se aprovechan los bosques, con eh, cuidar que cuando es época de, de sequía, que no se quemen, este si está ya un incendio y, y que se pague campañas de reforestación. Y mi mamá a la fecha sigue dando, este pues... Es como terapeuta emocional. Mm, muy
0: bien. ¿Y hermanos tienes también?
1: Tengo dos hermanos. Mi, nos llevamos cinco años. Mi hermano... Eh, yo soy el mayor. Mi hermano es ingeniero industrial. Y mi hermana es ingeniera mecánica electricista. Ya. Yeah. O sea que al final sí tenían razón en que era el ejemplo. <risa> ¿Y, cómo, y cómo
0: iba ¿y cómo te iba en la
1: escuela? Bien. Nunca, nunca... Batallé con este con,
0: con la escuela, como que es un entorno que, que me va bien. Oye, dices que a, a los 19 años aproximadamente llegaste a, a, a tener contacto con, con la música por primera vez. O sea, siempre había escuchado música,
1: pero tampoco era de, de las personas que escuchan música y se encierran y, este, y se aíslan de todo lo demás. Siempre había escuchado, me gustaban las bandas, pero no me imaginaba yo tocándola o cantándola. Me acuerdo, así, mi primera influencia fue, así como, un disco de este de YouTube, que para ese entonces ya no era nuevo, o sea, ellos seguían, siguen sacando discos, sí. pero a mí el que me impactó fue el, el que trae la de la de Will or Without Yo creo que ah, sea. Sí. Este, es, es Joshua Tree. Exactamente. Sí. O sea, y lo escuchaba una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Fue así, el, el, mi primer recuerdo de... de de, de música sí que me haya gustado mucho y, y cuando yo estaba en yo llegué a pachuca y en, y en pachuca el cable tenía el canal de mtv mm. y yo no lo tenía cuando vivía en méxico entonces también cuando empecé a ver este eh, el primer mtv porque ahora ya mtv eh, pasa muchos realities y muchas otras cosas que no tienen que ver con música pero aquel, aquel mtv era de, o sea, de. de música, y también eso fue algo así que, que como, como que me, me golpeó
0: y, y que empezaba a sentir algo por ahí. Sí. Tienes tu primer contacto con la música a los 19 años, uh -huh. luego luego te integras a una banda, ¿o qué es lo que sigue de ahí? Pues hago la canción para la chica que había platicado hace rato, sí. y,
1: este, y había un concurso en, en la escuela. ¿En el TEC? En el TEC, o sea, yo estaba en el TEC de, de Pachuca. Sí. Ah, ok. Y se me ocurre meter la canción, y coincido con un amigo que, que vi, lo vi ahí, que tocaba la guitarra, yo no la tocaba mucho. Entonces este, le digo, oye, y si entramos juntos, y, este, y así, la, la verdad, no, no pretendía ganar, no nada más quería como que, que poder cantar la canción de la chica así en, en el público. Entonces entramos, y nos va bien, y este y nos habían invitado a cantar en otra con otro chavo. ...y nos va bien, o sea, ganamos primero y segundo lugar... ...y, y entonces te vuelas, dices, no, pues yo, este, yo de aquí soy... Sí. Y, ...y a partir de eso hicimos una banda... ...y a partir de eso, eh, para el siguiente verano... ...estábamos grabando un disco, así como podíamos... ...en, en un estudio que habíamos ahí conseguido... Este, ...le pedimos a nuestros papás que, que nos apoyaran... Con este, ...para hacer la maquila y Hicimos eh, nuestro primer disco, o sea, fue como que me tardé mucho, pero una vez que entré como que pasaron cosas extrañas de que el, muy pronto yo ya quería estar haciendo cosas ahí.
0: ¿Y ahí sí. nació Rockwell Road o eso está después? No, Rockwell Road es así, es, es muy, mucho muy bueno. después, sí, okay. sí, mucho después. Bueno, ¿y qué pasó? Este, Te graduaste en el 2001, dijiste. En el 2001, sí. ¿Y de 2001 para la fecha qué...? Lo que pasó, y
1: eso a lo mejor va a simplificar cómo llegué a Rockwell Road, es sí. que eh, yo desde que me gradué dije, no puedo agarrar un trabajo normal porque me va a quitar demasiadas horas y yo cuando salí lo que quería era estudiar música. Era lo que quería. Entonces, daba clases de física y de matemáticas en, en el TEC de allá, uh -huh. o sea, me regresé a Pachuca, sí. Este intenté estar en el DF, o sea, porque hay ma escuelas más importantes en el, en el DF de música, pero no me dieron trabajo, no conseguí trabajo, entonces empecé a trabajar en Pachuca, yo daba clases, pero nada más de cátedra, iba unas cuantas horas y en cuanto salía me iba, al principio iba a México a estudiar y después resultaba ser que yo iba a, por dos horas o tres horas de clase, me hacía seis horas de viaje entonces llegó un momento en que ni económicamente lo podía sostener, ni este ni tampoco mi cuerpo, o sea, yo ya estaba muy cansado de, de estar viajando diario, y dabas clases y tomabas, y llegaba cansada y trataba de ensayar, pero no podía. Entonces, regresé a Pachuca, fui a otra escuela de Pachuca, daba clases, y así me la fui llevando, y de repente yo seguía dando clases, y empecé proyectos, pero yo ya no estudiaba. Entonces fue una combinación rara, porque de repente se me olvidó que daba clases... ...pues para apagar lo de la música... ...y entonces de repente nada más daba clases... ...y cuando podía hacía lo de la música... Uh -huh. ...entonces como que se desvirtuó eso... ...pero no te das cuenta... ...o sea la vida te va llevando, te va llevando... ...y después empieza a haber una especie de inercia... armé otras bandas, otros grupos... Grabamos otro disco, después otro disco y todo lo trataba así de, de, de llevar de forma. ¿Y cómo conseguían
0: financiamiento para los discos? Para, con el trabajo que teníamos. O sea,
1: la o sea, verdad todo es. Todo que pagado por ustedes. Todo pagado por nosotros, sí. Y, y hubo un, un, un tercer disco, o sea, el, ya te conté un disco, después grabamos otro pagado por nosotros. Y un tercer disco, ahí sí nos apoyó un, un, un esposo de una prima que tengo. Entonces. Eso sí, todo lo que yo gastaba, ganaba en, en la, dando clases, mm. lo ponía en la música. Entonces, ya habían pasado 10 años que yo llevaba esa dinámica de dar clases. Me iba bien dando clases, o sea, eh, las evaluaciones de los chavos eran buenas, pero no, no despuntaba en esa carrera porque no tenía más clases, porque no, no pedía yo más clases. Seguí intentando de la música, pero no pasaba nada con la música. Eh, ...ni un lado pasaba nada... ...y el otro tampoco... ...entonces llegó un punto hace dos años... ...en que yo conocí una chica... ...y en la dinámica que estuve con la chica... ...de repente un día me di cuenta... ...que si quisiera ir más lejos... ...no había nada, o sea... ...de ninguno de los dos lados... ...y aunque después este, se acabó lo de la chica... ...sí me quedé pensando y dije... ...es que quizá me equivoqué... ...porque por 10 años yo ya llevaba... ...era del 2001... Y me doy cuenta, eso es como del 2012, ¿no? Entonces, digo, pues creo que me equivoqué. O sea, creo que, que esto de que yo lo iba a ser ahí por lo de la música, creo que me equivoqué. Y a lo mejor es un error seguir equivocándome para siempre. Dije, a lo mejor todavía hay chance de que yo recupere mi carrera y, este, y, y pueda irme por otro lado, ¿no? Y dije, pues sí, creo que ya, ya fue todo, ya fue todo. Y cuando estaba así a punto de, de tomar la decisión, de repente me quedé pensando y dije, lo que sí es que toda la vida me voy a estar preguntando qué es lo que hubiera pasado si yo me hubiera entregado por completo a la música. Y así es como surgió Rockwell Road. Había estado con otras bandas, gente muy talentosa, pero de repente Rockwell Road lo armé con personas que estuvieran digo, también son talentosos los que están pero claro. ahí, eh, ahí lo primordial cuando empecé a armar el proyecto es gente que estuviera dispuesta como yo a dejarlo todo lo que tenían a dejar sus casas, sus familias su seguridad económica para al menos durante un año o sea, porque el proyecto se llamaba Rockwell Road 360 en un año así entregarnos por completo me llevó casi un año a armar el proyecto o sea, al principio nada más es vamos a entregar todo todo, o sea, pero eso es como que muy en vivo lo siguiente fue así como decir ah, okay, no vamos a hacer una gira y originalmente yo pensaba que en un coche íbamos a caber, nada más pensaba como en cuatro personas, vamos a yo me imaginaba, pues ahí han de caber las cosas y poco a poco fueron apareciendo más ideas, más ideas, los que estaban originalmente se tuvieron que salir dos de ellos, nada más quedamos Héctor el bajista y yo, dijimos, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer un casting, y al principio todo era más chico, nada más en tu face pones un anuncio, nada más la gente de Pachuca se enteraba, Este, fueron como 12 personas que aún así fue una gracia, porque no había nada, nada más era así la idea de que ibas a... Llevar tu música por el país. Se aparecieron como 20, los filtramos a 12. Nos quedamos como con tres de ellos. Se acabarán saliendo otra vez. Y solo nos quedamos con uno, Abdel, que ya, ya venía. Ahora que nos presentamos. Sí, el guitarrista. El guitarrista. ¿Todos de la misma edad? No, yo soy el más grande. ¿Sí? O sea, yo, yo tengo 35. El más pequeño tiene 21 años. Abdel fue a hacer el casting para cada cantante. Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando llega, le digo: Es que yo ya canto, o sea, no tenemos baterista. Dijo: O sea, yo no toco batería. Le digo: Si estás dispuesto a aprender a tocar la batería este, en los cuatro meses que nos quedan para. O sea, no espero que toques así perfecto, pero espero así que te la rifes a muerte. Si, si tú estás dispuesto a eso, te quedas. Dijo: Pues sí, dijo: Es que yo desde que vi la convocatoria sabía que este era el proyecto de mi vida. Y si hay que hacer eso Yo me quedo a aprender a tocar la batería Y se quedó, ¿no? Y otro chavo estaba en la guitarra Y cuando se ve el chavo de la guitarra Otra vez decimos, no, o sea, ya faltaba menos tiempo Ya faltaban, no sé, como tres meses para salir Y este, decimos, ¿y ahora qué hacemos? Dijimos, no, pues, este Hay que buscar ahora a Alguien que sí toque la batería O sea, aprovechando que otra vez vamos a buscar Pues no vamos a dejarte ahí O sea, porque Abdel sí tocaba más o menos La, la guitarra, ya la tocaba Vamos a buscar baterista, vamos a buscar que sea mujer y vamos a buscar el, el guitarrista eléctrico que se nos acaba de ir, que sea mujer también. Y estuvimos, o sea, nos aferramos a eso, no sé qué pasó con nosotros, que en vez de conformarnos con, bueno, pues ya quien llegue y nos vamos, dijimos, no, no, ahora va a ser así con estas características, que sea mujer y que sí toquen buscamos en todo el país, mandábamos mensajes, les llamábamos igual, gente que nos decía que sí, pero a la mera hora decían, y, oye, ¿y dónde vamos a dormir? No, pues es que no, no sabemos, oye, bueno, ok, puedo dormir en algún lado, está bien,
0: pero... Perdón, nada más para poner en, en contexto, quiero que sigas platicando okay. así nada más, pero, pero la idea era irse de gira todo el país... Ajá. Sin nada, sin nada buqueado, sin nada asegurado, era ir a buscar prácticamente cada tocada en, y, y estar en cada estado, ¿no? del país. Sí, sí queríamos buquearlo, sí. pero sí. sabía
1: que si no estaba buqueado, de todas maneras íbamos a seguir y donde se pudiera. Me refiero a que no había ni un o ninguna no.
0: agencia que estaba no. llevando la gira, no. sino era todo armado por ustedes. Sí. De hecho es todo armado por nosotros, sí.
1: Sí, sí, no, no, era, no, no era seguro Y desde que salíamos estábamos dispuestos a, a tocar así en la calle Donde se pudiera Y entonces este, empezamos a buscar por medio de Facebook Y te digo que nadie se animaba Nos bloquearon las cuentas de Facebook Porque le teníamos que mandar mensajes a gente que no conocíamos Entonces sí. éramos como spam Porque llega un punto en que tampoco puedes teclearlos todos Hacíamos el copy-paste, el copy-paste sí. Y de repente encontramos en, en YouTube Pusimos mujer baterista había algunas opciones, les escribimos a varias y una de ellas fue Cintia. Como por un amigo en común, ella nos contactó con, con Lonely. este El problema es que estaba una en Argentina y que la otra estaba en Ecuador. Y entonces era difícil convencer sobre todo a sus familias. Y ellas mismas, o sea, eh, tanto se escucha fuera de acerca de México de que hay inseguridad y eso. Que ellas... ...temían que, que no fuéramos real... ...o sea que, que fuera así algún otro invento... ...pero aún así... Este, ...estuvimos hablando mucho con Cintia... ...aprovechamos que un amigo nuestro... ...iba a estar en, este, en Argentina... ...porque viaja siempre hacia Argentina... ...entonces le dijimos que si sí podía ir... Y, este, ...y verla allá... ...fue, la vio... Este, la, la, ...la conoció... ...ese amigo es, eh, es quien nos permitió grabar en su estudio... Mm. ...el disco lo grabamos en su estudio... ...entonces habló con ella... ...como que le dio al menos la seguridad de que alguien... ...pues a conocer a alguien... ¿no? claro. ...y entonces ella viajó... Y ...entonces cuando ella ya estaba acá... ¿Cómo viajó? ¿Cómo se financió su viaje a, a, a México? Eso es algo interesante porque... ...de repente la gente nos ve con nuestras bocinas... ...o nos ve con, con, con el equipo que traemos... ...y dicen... No, ...oye, ¿cómo es que no tienen dinero? Y hay que hacer una aclaración... ...o sea, sí trabajábamos... ...o sea, yo tuve que renunciar a un trabajo... Y, y no me o sea no era millonario pero tampoco es que no tuviera nada y este y gastamos todos nuestros ahorros en, en esas dos prioridades en tener una buena banda y en tener un equipo que nos hiciera sonar de forma de forma padre claro. y además tres de los instrumentos que están en el escenario la guitarra que trae Lowney la guitarra que trae Abdel yo ya la tenía pero nos la customizaron y el bajo que trae Héctor, esos nos los patrocinó una empresa de, de México. Entonces eh, gastamos nuestros ahorros en eso, en que llegaran. Y entonces, ya cuando vio que estaba acá
0: Cintia, pues para el fue más sencillo a venir. ¿Y Cintia nunca había viajado fuera de Argentina antes. Oh, sí. eh, pues escuchar en una entrevista con ella O, o con ustedes más bien ajá. Eh, Que decía que no, nunca se había subido una, a un N avión Nunca se habían
1: subido a un avión eh. Ninguna de las dos Y ahora yo que lo pienso si sí tuvieran así Pues unos pantalones así gigantes. Increíble,
0: sí, está increíble Sin duda ustedes Los integrantes de la banda Pues comparten un sueño Muy muy grande Digo, podemos todos tener sueños y soñar con, con hacer ciertas cosas, uh -huh. pocos lo, lo llevan a, a la realidad uh -huh. y lo, lo logran realizar, uh -huh. eh, cual sea el sueño realmente. Pero aparte de encontrar cinco personas que, uh -huh. que se unen tanto como ustedes en este caso por un sí. sueño. ¿Cuáles son las características, dirías tú, de las, de las personas que están formando parte de, de la banda? Una de las características, porque además lo hicimos así a diseño,
1: es que necesitábamos que fueran buenas personas. O sea, además de como fueran como músicos, tenían que ser buenas personas, porque sabíamos que íbamos a estarle como que apostando nuestras vidas también a esas personas, que por la forma en que íbamos a viajar no podemos... Eh, tener gente que fuera así como que mala onda, pero yo creo que lo que todos compartimos es el deseo de trascender, el deseo de que eh, nuestra música de alguna forma quede insertada en el conocimiento eh, de una sociedad, en el, eh, así como eh, hay canciones que, que traspasan las generaciones, y que aún puedes ir a a un bar y vas a seguir escuchando a los enanitos verdes o vas a seguir escuchando eso de estéreo. ...pues como que nuestro deseo es de que alguna de nuestras canciones... ...y ojalá muchas de nuestras canciones... ...quedan ahí insertadas en lo que va a ser una sociedad... ...y que cuando pase el tiempo se siga escuchando parte de nuestra música... ...más que tener el número uno de Billboard... ...porque yo creo que también varias de las canciones... ...que se, se siguen escuchando en, en los bares... ...nunca llegaron tan arriba en las listas... No. ...pero se insertaron ahí en, en, sí. en, en una generación... Sí. ...entonces ese es el sueño que tenemos... ...y, y yo alcanzo a, a leer que varios de los que están, las chicas, pudieron darse cuenta que este proyecto tenía su oportunidad. Que el hacerlo así, como lo hacíamos, con todas las ganas, a pesar de cualquier circunstancia, tenía otra, otro contexto que estaba fuera de la música, pero que ayudaba a la música. Alcanzaron a entender que en esto de la música, la música no lo es todo, y que necesitas otras cosas que son ajenas completamente a la música.
0: Ya tenían la banda formada y entran a grabar el disco con, con el cual están girando, supongo, ¿verdad? Sí, eh,
1: varias canciones del disco son de alguna forma canciones que yo había heredado de los proyectos previos, okay. pero todavía compusimos canciones cuando ellas llegaran, porque yo sabía que necesitaba que ellas tuvieran como un sentido de pertenencia a la banda, porque si no, al final iban acabando siendo covers, pero para ellas, así de sí. decir. Entonces todavía compusimos con, con, con las chicas, que fueron las últimas en que llegaron. O sea, con Abdel y con Héctor sí compusimos mucho más parte del disco, pero aún con las chicas este, nos dedicamos a terminar algunos temas, eh, terminamos de grabar, y, este, y, y mientras estábamos armando el disco, teníamos que estar buscando dónde íbamos a presentarnos, o sea, porque sí tratamos de hacer esa labor de, de
0: buquear, de, de buquear booking, sí.
1: y también de, este, de ver dónde podíamos dormir, o sea, como estábamos dispuestos a, dormir, a tocar en, el, en la plaza principal de cualquier ciudad de, o de cualquier pueblo, pues eso no era tanto problema, o sea, lo que necesitábamos era dónde, dónde íbamos a dormir. Y como con, conté ese día, eh, nosotros confiábamos, decimos, pues si ya dos chicas sin conocernos se vinieron, pues eso de conseguir eh, un, un vehículo, pues va a ser lo de menos. Sí teníamos uno que le llamamos el Rockwell Model, no sé si alcanzaste a ver la portada de este, eh, que tenemos en, en Facebook. Sí. Eh, es, es un Jetta del 96 que nos sí. aguantó dos estados. ese Ya teníamos ese coche, pero al coche nada más le cabían los instrumentos, las maletas y lo que necesitábamos para el viaje. O sea, de hecho, el primer día que salimos, el coche iba así cargadísimo por dentro, le quitamos el asiento y, y adentro iba completamente repleto la cajuela iba completamente repleto tenía una parrilla y tenía una montaña fácil de un que estaba un metro arriba de eso era así como una montaña un bulto porque también era la primera vez que hacíamos eso y no éramos como que muy este eficientes en eso no conseguimos el otro vehículo donde nosotros íbamos a viajar Siéntate, en este. la silla está muy dura no no encontrábamos este el, el, el vehículo y nos llegó esa invitación de que de, el chico de Toluca en Estado de México que nos dice si todavía están buscando un vehículo, pues yo tengo un vehículo perfecto para ustedes. No sé por qué no nos dimos cuenta desde el inicio cuando su compañía decía Bike World, que iba por ahí. Nosotros llegamos a creer que a lo mejor nos podía prestar una de las camionetas que ocupaba para lo, la, entregar cosas o eso. Vamos hasta Toluca y nos dice, pues tengo seis bicicletas de montaña que les puedo prestar porque este sí hacen este, el, el recorrido. Originalmente pactamos, este bueno, originalmente más bien nos resistimos porque dijimos, o sea, somos músicos y más bien lo que nosotros pensamos es, no vamos a poder, o sea, eso, eso no se puede, o sea, es, es, es todo México, es, es muy difícil.
0: Pero, ¿en qué mente cabe que una banda que está por em, embarcarse dice, uh -huh. o está por salirse sí, 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 de sí, gira sí. A, a, a todo el país, y anda buscando un vehículo, ¿En qué, cabe, en qué cabeza cabe que les ofreces bicicletas para hacer la gira? Y en lo que él me contestó, o sea, cuando yo le dije,
1: es que no, eso no es posible él me dijo, es que justamente lo que me gusta de tu proyecto es que tú has dicho que estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de cumplir tu sueño mm. Entonces dijo algo así como que pues estás dispuesto a lo que sea, lo que sea incluye andar en bici, no? Y que que para nosotros fue una una de 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 decir, decir bueno, pues no, no, tenemos otra cosa. llegamos llegamos pensar, si si nos da las las una vez que avancemos cierto tiempo, quizás nos la regale y si vendemos las bicis, pues podemos comprar un auto, porque sí eran bicis, son bicis buenas sí. las que nos dio. Claro. Entonces, este... y dijimos además, pues sí tiene razón él, o sea, si no hay otra cosa, pues lo hacemos en las bicis, o sea, cuando salimos, ayer lo platicaba con, con una persona que nos estuvo acompañando en todo Monterrey, le dijo: es que cuando salimos. Eh, ...apenas ahora me doy cuenta que sí estábamos locos... ...y que y que era demasiada como la adrenalina... ...o el deseo así, de el hambre de hacerlo... ...porque el primer día que salimos eran 70 kilómetros... ...y según Google, además nos engañó Google... ...o sea, si tú le pones ahí a Google y le pones... ...¿a qué velocidad puede ir un ciclista amateur? ...porque siempre supimos que éramos amateurs... Claro. ...dice 25 kilómetros por hora... ...entonces dijimos, ah, bueno primer día son 70 kilómetros de Pachuca Hidalgo ya a Calpulalpan Tlaxcala que es otro estado dijimos 70 pues en tres horas nos lo aventamos ese día entre que sal, entre que salíamos y teníamos que parar y que comimos y eso no hicimos las tres horas ni siquiera hicimos cuatro hicimos 10 horas en el recorrido y lo loco no es que, eh, que aguantáramos eso, porque ya estábamos en la carretera. Yo me callaba, o sea, porque un poco como mi rol de líder es este aguantar, aguantar y resistir. Y yo decía, yo ya estoy cansado, pero si las niñas todavía no se bajan, todavía no dicen nada, pues les sigo, les sigo, les sigo, hasta donde las lleva Pero este llegas, fue el primer día. Fue el primer día. ¿cómo?
0: Y ahí nunca a nadie se le... nadie levanta la mano y dice, oye, este no sé si esto haya sido una buena idea. Justamente
1: es lo que te digo, o sea... Yo ya lo llegaba a pensar, sí. pero como yo tenía que poner el ejemplo, yo no, yo no decía nada, o sea, yo lo aguantaba. Llegamos ya noche, yo creo que eran como las 10, 11 de la noche, y no teníamos agendado dónde tocar, y, y creíamos que íbamos a llegar antes. Dijimos: si llegas a las 7 en la plaza pública, todavía hay gente, pero llegas a las 10, 11, ya no hay tanta gente. Entonces tuvimos que buscar, nos hospedó un DIF. Mm. un DIF, ese sí ya lo teníamos pactado un DIF nos iba a hospedar ¿dónde nos hospedó? en sus oficinas mm. llevábamos casas de campaña pusimos las casas de campaña en su oficina llegamos todos sudados nos bañamos en, en los sanitarios o sea no, no había regaderas, así agarrábamos el agua nos bañamos y fuimos ahí cerca de la plaza a conseguir, había un, un antro, iba a tocar una banda de metal les dijimos, oigan nos dan chance de presentarnos a nosotros no les vamos a cobrar Nada más necesitamos que nos den el espacio Y que nos dejen presentar nuestras canciones Y, que, y vender nuestra mercancía Para entonces ni disco llevábamos Porque acabamos de grabar el disco Tan, tan cerca de la fecha en que, en que salíamos Que la maquila todavía no estaba lista Nada más llevamos playeras Unos pines y unos pósters Nos dijeron pues sí Entonces llegamos, nos vayamos ahí en los sanitarios Empezamos a tocar y hay, hay la canción esa que cantamos del wow, uh -huh. cuando convencimos a la no gente a que, uh -huh. que cantara con nosotros, algo pasó en, así en nuestros cuerpos, que como que así te empoderas, así como que sientes que, que, que vale la pena lo que hiciste, que, que, que tiene sentido, y entonces este salimos de ahí y dijimos, sí, a esto venimos. Lo más difícil yo creo no fue ese primer día, lo más difícil fue el segundo día, porque teníamos ya ese cansancio, porque sabíamos lo que iba a doler sí. y porque eran más kilómetros. Sí. Porque era de calcular para la Escala hacia Puebla Puebla. Y esas carreteras son de subidas, de subidas. No estábamos entrenados, todavía no sabíamos. O sea, las bis las entregaron como dos semanas antes de salir. No estábamos en realidad entrenados, habíamos discutido ya a dar vueltas, pero no es lo mismo no. dar las vueltas que ya cuando estás en la carretera. Sí. Los cambios no los dominábamos y aunque las chicas cuando les pregunté estaban dispuestas a eso, dijeron que sí ya en la realidad no podían, o sea, no es que no quisieran, no podían además Cintia tiene asma o sea, desde niña ella tiene asma
0: entonces es así
1: como que <ríe> era una locura eh, en alguno de los videos se ve cómo se baja una de las niñas y, este, y, y agarro y le empujo, sí. y, y así al principio era, o sea, cuando eran las subidas, así le empujaba, agar agarraba otra vez mi bici, la rebasaba, y entonces me ponía como para donde calculaba que iba a llegar, y otra vez la empujaba y así. Y llega un punto en que ya no podíamos y nos teníamos que parar, y por eso hacíamos también tantas horas. Así, así, así fue que empezó eso.
0: Oye, si por sí andar en bici en carreteras en México implica un peligro, digo, por, por falta de infraestructura para bicis, eh, por una cultura muy agresiva de tráfico, pero también últimamente pues, hemos vivido situaciones muy feas en el país donde la inseguridad también se manifiesta de, de otras maneras, no nada más del de de peligro en sí de andar en sí, bici sí, en, sí. en carretera. Nunca, o sea, ¿Cómo han enfrentado eso? O más, no es que a lo mejor no lo hayan tenido que enfrentar, pero sin duda debe de haber algo que está ahí consciente de que pasan cosas en las carreteras en México y si estás en bici andas también muy vulnerable.
1: Sí lo sabíamos, pero es otra de las cuestiones que fue como, como que el hambre así nos, nos hizo comenzar y ahora la inercia nos hace seguir adelante. Eh, sí hemos tenido incidentes, eh, nos tocó en, en Veracruz, nos tocó este, no en la carretera, sino nos tocó en donde nos hospedaban, ver gente armada justo al lado y entonces tuvimos que meternos después no teníamos dónde dejar el coche porque tú ves que ahí todo, todo el lugar en donde estás está como peligroso y el coche trae todos tus instrumentos y, y, y todo por lo que apostaste o sea nos quitaban sí. eso y este y tuvimos que irlo a dejar muy lejos este y nos pasó en Tulum en donde otra vez en donde nos iban a hospedar íbamos llegando con las bicis y, este, y no tenía cochera en donde nos íbamos a hospedar y pasa un cuate con este insultando que este que no que el norte aquí no que aquí rifala no sé qué y este y vuelve a pasar pero ya son dos y a la tercera vez que pasa te muestra su arma y ese día lo que hicimos fue no o sea ...hay que buscar dónde... O sea, ...teníamos como que un poco más de dinero... ...de lo que habíamos estado tocando... ...y dijimos pues hay que pagar hoy un hotel... Sí. O sea, para, ...para meter... ...nos tocó en Michoacán... ...justamente dos semanas antes que salir así en... ...Televisión Nacional... Este, ...desde que llegamos a Lázaro Cárdenas... ...en donde estábamos tocando... ...son de esas imágenes que son interesantes... ...porque nos vemos ahí tocando... ...y atrás se ven los militares... ...como la combinación de, de la música y las armas y la guerra que representan, este, todo eso, este, y después en Michoacán nos siguió pasando, en el camino fue la primera vez que encontramos así, gente armada, pero ya varias personas armadas, así, y con armas de alto poder o sea y que no eran militares, o sea porque ya nos había tocado ver a los militares en convoys, en todo eso sí. pero ahí nos encontramos, no, no sé decir que era, si era de autodefensas, no sé si era del crimen organizado, pero vamos en una subida, Cintia va hasta adelante para ir todos al ritmo de ella, y ella no los ve, o sea después nos enteramos que ella no los ve, nosotros los vemos haciendo una curva, como van subiéndose a una camioneta y en unas motos, ella no los ve, y, y tu instinto dice, pedalea más rápido, como si pudieras escapar, entonces empezamos, acabamos la subida, y cuando empezamos a bajar, como que ellos empiezan a andar en sus coches, vemos pasar a, en las motonetas a, a sus como halcones, nos dijeron que eran, este, con armas aquí en, en sus en sus pantalones, en sus como unos shorts, vernos que llevaban pasan hacia el lado de nosotros, y de repente empezamos a sentir una camioneta atrás, la camioneta que traían los de las armas de alto poder, y no nos rebasaban. Y tú también sabes que si vas en la carretera y,
0: y, y no te rebasan... No es buena señal. No es buena señal porque no. tú vas demasiado lento, o sea, claro. nadie va a ir a ese ritmo que... que vas. Y ustedes van en convoy, cinco en bici y un carro con y el Y el, el carro, el carro, el, o el sí. móvil le llamábamos, yeah. ajá.
1: Nos dimos cuenta que es porque nosotros con el afán de, de que todo quede documentado, quise poner justamente esta cámara, esta la quise poner a, a grabarlo, ni pude grabarlos, pero ellos se dieron cuenta que ahí había algo raro, y, este, y ya nos acompañaron varios kilómetros hasta que después volvió a pasar un halcón, como que se dio cuenta, pues... ¿Y nunca que hubo no, contacto? ¿Nunca hablaron con no, ellos? Nunca o, hablamos con ellos, o sea, eh. nunca hablamos con ellos, pero eso sí, ese ese día le dijimos así, nos paramos, le dijimos al RoboMol que se adelantara y que nosotros íbamos a buscar, o sea, una camioneta o algo que nos diera un aventón porque ya queríamos salir de Michoacán, o sea, ya claro. surgió. Y acabamos saliendo de Michoacán en un tráiler que de alguna razón iba vacío y nos cerraron y, y así, obscuridad total adentro, y entonces tú también no sabes a dónde ya va ese tráiler, claro. por dentro llevamos los celulares con el Google Maps y decían, es que creo que ya nos pasamos de a dónde nosotros vamos, pero pues así, o sea, también lo que te tengo que, que confesar es que en esta gira, por tantas cosas que nos han pasado, llega un punto en el que dices, es que debe de haber alguien allá arriba que le usa nuestro proyecto porque nos está cuidando todo el tiempo y porque pasan las cosas justo en el instante en que tienen que pasar.
0: De verdad. ¿En ningún momento han considerado abandonar la gira? Sí, ha habido varios momentos ha habido varios momentos, la
1: verdad es que sí el primero nos pasó en Colima porque ya había um, varias fricciones entre nosotros mm. es bien complicado estar viajando así, sin dinero tan cansado y la cuestión del dinero la voy a explicar un poco más para que se entienda había puntos en el que sobre todo al inicio en que si tú Tenía sed, tenemos que consensar todos si era buena idea comprar una botella de agua o no, porque eso implicaba quitar del, del presupuesto que teníamos todos, claro. Entonces, ese es un ejemplo, pero también decidir, por ejemplo, el día de que vamos a pagar el hotel, eso implica que tienes menos para las comidas, para otras cosas. Entonces, eso, aunque no sea el problema principal, va generando tensiones. O sea, es muy fácil enojarse. Además, si de por sí en la familia te enojas, si de por sí en el matrimonio te enojas, ahora imagínate a alguien con quien estás las 24 horas del día.
0: Sí, ha de ser imposible que no haya fricciones.
1: Entonces, sí, en Colima, que fue por ahí de diciembre, llevamos ya tres meses, fue la primera vez así que como que tuvimos que parar y este decir qué onda, qué vamos a hacer. Eh, me pasó con, con, dif con diferentes chicos, me ha pasado. o sea Por ejemplo, eh, con Cintia me pasó... Al principio era muy difícil que, nos consiguiera, que el gobierno nos quisiera patrocinar hotel, casa o eso. Y, este, y era muy común que nos hospedaran en casas de, 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 de personas. Entonces, a la hora que se vayan siete, siete individuos, pues es un problema para la casa a la que estás llegando, es invasivo. Entonces me ocurrió decirles que teníamos que tener un tiempo. O sea, que no podemos durar el tiempo que estábamos acostumbrados. Entonces les dije que cada quien tenía cinco minutos para bañarse. Y ella fue la primera que dijo, no, o sea, es que cinco no se puede, o sea, eso no se puede. Así se enojó y aventó las cosas y se salió y la tuvimos que estar buscando un rato porque no sabíamos a dónde se había ido. Y esa fue la primera vez que, por ejemplo, con alguien tuvimos un problema así de que dije, pues a ver qué pasa aquí. Y con eh, Lo me pasó que te cate hacia la la rumorosa, nos despertamos tarde y no pasamos a desayunar y ya era la carretera y no había por ningún lado donde desayunar y yo los hice hacer pedalear sin haber desayunado y ella me dijo, es que si va a ser así, si va a seguir siendo así a mí ya regresame a Ecuador, yo ya no quiero más de esta gira y otro momento así difícil fue este, en Chihuahua, yo ya no podía cantar o sea, yo empecé a tener problemas para cantar o sea, yo ya no podía porque eh, ha habido días que tocas cinco veces, seis veces más la tensión de las fricciones más la tensión de pedalear más que no duermes bien más que, o sea, cuando vas acumulando todas esas cosas pues sí, tu instrumento sí, sí, sí tiene un gasto claro muy 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 grande Entonces ese fue otro
0: punto ¿Y, a, ¿Y cómo han logrado resolver esto? Todos esos eventos, a lo mejor aislados Pero esas fricciones que han tenido en el grupo Yo
1: creo que lo que pasa es que todos nos damos cuenta Que de verdad esta es una oportunidad de oro para todos nosotros O sea, para quien está eh, en la música se da cuenta que no hay tantas oportunidades Que a veces eh, ni siquiera es... ...que seas el, el más talentoso. Yo había tenido otras bandas... ...pero de verdad nunca me ha pasado lo que pasa ahora con esta banda. O sea, de que llegamos... ...y donde empezamos a tocar... ...todavía ni siquiera cuento lo de las bicis... ...pero la gente te empieza a voltear a ver... ...y, y no sé si tenga que ver otra vez con esas ganas que tenemos... Que, ...que la gente se da cuenta que es gente que se apasiona de verdad por su proyecto... ...y vamos a las escuelas... ...y aunque no nos conozcan al final de la presentación se acercan porque quieren tomarse fotos y quieren que les firmen unos autógrafos y eso es algo nuevo, o sea, para, para nosotros entonces nos damos cuenta que, que, esta, eh, que esta es la buena que, que de verdad no te puedes perder esto que sería una tristeza si haces un berrincho no te cuenta, aguantas porque esta es una posibilidad muy muy grande y, este, y una posibilidad de la que varios de nosotros hemos estado esperando años, muchos años eh, por ejemplo... A Cintia algo que, que no es un incidente Sino que es algo general Le cuesta mucho trabajo estar lejos de su casa mm. O sea, sí extraña su casa Sí extraña su familia Y hay días que sí se quisiera regresar Así que, pero dice Es que si me regreso, ¿qué voy a hacer allá?
0: También es joven ella, ¿no? Ella tiene 27 años Ok, 27, ve quién
1: tiene 21 21 tiene Johnny, que es el camarógrafo ese día, ah, no sé okay. si lo presenté, porque presenté a los que estábamos arriba La. Nuestra manager tiene 22, mm. este, Lowney tiene 26, Héctor tiene 27, Abdel tiene 30 O sea, los más jóvenes son los que no, no toca Entonces, este yo creo que eso es lo que nos hace nos hace mantenernos y, y que en realidad sí nos queremos, o sea, sí somos como una familia El que haya fricciones no quiere decir
0: claro. que no nos queramos sí. Están documentando todo
1: Tratamos, o sea, como no es algo profesional O sea, como nosotros mismos documentamos sí. Hay un momento en que se acaban las pilas O hay un momento en que tienes que resolver las cosas Y dejar de grabar sí. Pero pero tratamos, hacemos un esfuerzo de, de estar grabando todo ¿Y tienen algún plan para lo que están documentando? Pues originalmente Y con eso este, fue con lo que convencimos Por ejemplo, quien nos dio los instrumentos este, Pensábamos que íbamos a poder subir un video al mes pero la vida no nos permitió eso, o sea, vas apenas sobreviviendo y te mueves a tocar un lado y eso, entonces no lo hemos podido hacer y creemos que lo vamos a hacer, sí, eventualmente, pero ahorita como que la prioridad es, es, es terminar la gira y tenemos como que mucha fe en lo que pueda pasar cuando lleguemos al Distrito Federal, o sea, porque aquí ya empezó a pasar, este, fuimos a Milenio TV, ajá, uh -huh. ...y es algo que aparece en todo el país... ...y entonces ya gente de, que está en el Estado de México... ...pues eh, ve lo, voltea a ver lo que estamos haciendo... ...y, y algo similar esperamos que pase... ...cuando logremos entrar al DF y contar nuestra historia... ...en Televisa Nacional, en TV Azteca Nacional... ...y en todas las, las lo que hay sí, en claro. la DF... ...entonces esa es nuestra apuesta ahorita... ...nuestra apuesta es aguantar, aguantar, aguantar... ...y que después cuando eso pase... Todo lo que sembramos en, en el país como que logre encenderse. Decimos que es como si ahorita estuviéramos sembrando o tirando gasolina para después
0: echar un cerillo y que se prenda, o sea... ¿Cuál han sido momentos o a lo mejor cuál ha sido el momento durante, durante esos... Ocho meses lleva, ¿no? Ocho meses. Durante esta gira que, que dices, mira, estos son los momentos que, que hace que todo eso vale la pena. ¿Tiene que ver con algo musical o es más como la gente los han recibido? Tienen que ver con cómo la gente nos ha recibido como
1: seres humanos, o sea, cómo la gente a veces nos abre la puerta de su, de su casa sin conocernos y nos deja bañarnos sin conocernos. Aquí en Monterrey este, nos, nos nos patrocinó un, un hotel un, una noche, un par de noches, pero todos los otros días estuvimos, por ejemplo, hospedados con una persona que nos conoció en Torreón ...que ya estaba así a punto de irse... ...y que escuchó la historia y se regresó... ...y habló con nosotros... ...y después con el paso del tiempo... ...ya no estábamos en Torrón, llegamos aquí... ...y nos dejó dormirnos en una casa que él tenía... ...todos los días nos dejó dormir ahí... ...y nos llevó a comer con su familia... ...y, y, y nos cuidó como si fuéramos sus sobrinos... o ...ese tipo de cosas nos han pasado a lo largo de todo el viaje... Y es algo que no te esperas Que no estás acostumbrado a recibir así De, de parte de la vida claro. Y el otro momento que a lo mejor no es uno solo sino son muchos es Sobre todo en las escuelas pasa Que este que en la canción esa del wow uh -huh. La gente responde mucho Y cuando acabamos Y está el cierre ese el, el trash hand Ending que hacemos así Que se prolonga Y la gente sigue gritando Y caigo yo Y veo así Levando mi cara Y veo que la gente todavía está emocionada con nosotros. Ese momento, ese momento es el que paga paga toda la gira. Claro. O cuando estás ahí en la escuela y sabes, porque tú sabes que esa canción nunca antes la han escuchado y para cuando estás haciendo el segundo coro están tratando de cantarla contigo, sí. eh, o sea, nunca me había pasado, o sea, te digo, ya había tenido otros proyectos y siento que eso
0: está fuera de lo común ¿qué te llevas? De, de este proyecto, o, o qué esperas tú que siga una vez que, que hayan llegado a, al destino final de esta gira? Para mí, o sea, es una
1: pregunta así como complicada, porque cuando empecé el proyecto, como que mi deseo era: vamos a hacer la definitiva y vamos a jugarnos todo por el todo. Si no se da, yo ya podré decir: estuvo bueno, di todo lo que podía, no, se me, no me puedo recriminar que pude haber dado más, pero ya estuvo bueno. O sea, así fue como empecé a armar todo el proyecto. Y a la vez te das cuenta que, que a lo mejor es un cuestión de un poco más de tiempo, que a lo mejor un año era demasiado poco. Entonces es complicado, porque también eso lo empiezas a estirar y dices, bueno, o sea, ¿hasta cuándo? Es complicado, pero yo lo que sí me llevo es saber que siempre puedes ir más lejos de lo que tú sueñas. Y digo, ¿por qué no hice esto antes? O sea, es lo primero que dices. ¿Por qué no este, empujé los límites? Eso sí estoy seguro, ya va a ser difícil que, que me conforme con lo mismo que me conformaba antes, o sea, yo no puedo regresar otra vez a dar clases, eso eso ya lo sé, o sea, seguramente si no se da esto buscaré otra cosa, pero tiene que ser de aquí para arriba, o sea, una aventura así, o algo grande, algo, algo además que, que no lo he tocado, pero... Esto inspira a la gente, o sea, llegó un punto en que no era nada más acerca de nosotros. El chavo que nos ve ahí en la secundaria, a lo mejor otras veces está diciendo, sí, pero es que no tengo dinero, sí, pero es que si yo hubiera nacido en, en un lugar donde fuera diferente, sí, pero si sí esto, y de repente agarran y nos ven y dicen, pues sí, ellos pueden hacer, yo lo puedo hacer, y recibimos mensajes que nos dice que agarraron las bicis porque este, quieren conocer su ciudad o su, o su estado con las bicis. Hay gente que nos escribe y que dice que formó una banda, o que aunque no tenga nada a ver con la música, que lo tocamos y que quiere hacer más cosas con su vida. Eso está padre, ese es algo que se me queda que, que no lo esperaba cuando empecé. Sí. O sea, cuando empecé era un poco egoísta, como que nada más quería que fuera acerca de mi música y que conocieran mi música. Pero al día de hoy, yo creo que esa es otra de las cosas que nos hace seguir adelante a todos nosotros.
0: Que sabemos que eso es algo importante para otras personas que lo necesitan. Cuando tú haces música, primordialmente haces música para satisfacer una necesidad muy propia que tú tienes. Y en, en segunda mano, obviamente, como cualquier arte, vos uh -huh. esperas provocar reacciones en la gente. Eh, puede ser un público grande, puede ser un público chico, pero provocas algo en ti y luego ya esperas que se provoque algo en, en los demás, pero hay muchas formas también de provocar cosas en las demás personas eh, y no en este caso siento que no es nada más a través de la música El musico, la música aquí se vuelve un, un medio para, para realmente provocar algo mucho más grande, que es la historia que, que van contando con, con este proyecto que creo que es que está increíble y el definir un sueño y luego también realizar lo que creo que es tan tan importante sí. y estar tan determinado porque a mí me toca mucho platicar también con chavos y hablar sobre sus sueños y algo que muchos todavía no logran entender es no nada más porque lo sueñas, no quiere decir mm -hmm. que vaya a pasar. Claro tienes que estar muy seguro cuál es tu sueño y tienes que conocerte muy bien a ti mismo para saber, bueno, de qué, de qué eres tú capaz o, o quién puedes tú ser para que este proyecto se lleve a cabo claro. y luchar y como dijiste tú hace tiempo si lo vas a hacer con otras personas también encontrar las personas que están dispuestas de, de casi quedar su vida por, por el proyecto claro. y yo creo que ese es el mensaje que, que ustedes están dando con, con esto entonces se me hace increíble cuando lleguen a México, ¿ahí termina la gira? ahí
1: termina, sí. O sea, esta gira. Esta gira. Yo creo que va a haber más. O sea, ya hay varios indicios también que fuimos encontrando en medio del camino que nos hacen que haya más. O sea, todo sabe, sabemos, ahora lo sé, que aún así que lo de México va a ser algo importante, pero hasta que la radio se involucre, ¿no? Claro. No, no La música no va a, a permear en todo el país. O sea, va a haber así como destellos. Pero lo que sí descubrimos es que aún así podemos empezar a vender los shows. Y justamente es porque es, ha habido interés por, por los institutos, por ejemplo, de la juventud, de los estados. Sí. Porque justamente cuando vamos con ellos, por medio de ellos a la juventud, es la combinación de que es la música y que es la historia. Eh, yo espero que, que podamos seguir y que las bicis eh, ya las podamos dejar y podamos hacer... O sea, yo sé que es algo que nos identifica sí. y seguramente nos van a acompañar de alguna otra forma, sí. pero de verdad ya es otra cosa que entendemos, que el proyecto tiene que funcionar de otra manera, porque puedes sobrevivir un año, pero esta forma no, no te permite tener una vida bien, o sea, te digo, si sí nos prestaron la casa, pero hemos dormido en el suelo. Claro. No puedes dormir en el suelo toda tu vida. O, o sea, sí tienes también tú que tener expectativas de que esto va a cambiar y
0: que este esfuerzo es para llegar hacia otro lado. Yo creo que es un... De haber vivido esa experiencia durante un año hace que la gente los pueda identificar como alguien que puede dar ese mensaje. Lo que, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Desde los sueños y de que todo es posible y tienes que luchar y tienes que estar dispuesto de, de darlo todo identificar muy bien de qué eres capaz. Y yo creo que independientemente si sigues siendo en bicis o no, eso es lo de menos. O sea, su historia ya se, ya se escribió. Ajá, exactamente, sí. ¿Hay algo que no te he preguntado que, que te debería haber preguntado o algo más que quisieras tú agregar? Que cuando estuvimos en Culiacán, cuando creo que al Chapo lo
1: encontraron en Mazatlán, nosotros estábamos en Culiacán y veníamos de haber estado en Mazatlán. Y el último día que estábamos en Culiacán tuvimos que salir antes porque nuestro Facebook apareció así como una amenaza que decía que... No traigo el texto, la, las niñas sí lo guardaron lo descargaron a su, hacia su iPhone pero decía algo así como que este ustedes que tienen que estar aquí este aquí molestando aquí lo que rifa es la tambora y eso que ustedes hacen es pura basura. Además que es eso de estar alborotando a las plebes a las muchachas este ya váyanse o si no voy a a quebrarme a las, a las feas y a los, estos mariconcitos que están por aquí.
0: Eh, al final no sabes si es cierto, no sabes qué es. A lo mejor en cualquier otro lugar pudieras tomarlo como un mal chiste o mal broma, sí. pero a lo mejor estando donde, donde estás o donde estaban, sí. eh, lo tomas de otra forma. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Con cuál canción de Rock and Road pudiéramos terminar la entrevista?
1: Ah, te voy a platicar eso también nada más. Que cuando estábamos por terminar el disco, ya por venir, en la canción de esta noche, que es la que me gustaría que presentaran, uh -huh. este nuestro amigo que te digo que nos dejó grabar, escuchó la canción y decía: Oye, deberían de cambiar esa frase, porque para entrar al coro decía nada más, este vamos todos a saltar. Decía: Eso me suena muy como de, de Barney, así como, o sea, muy lindo. Y dice: No, vamos a cambiarle. Y justamente las niñas, este. Encontraron que la frase que íbamos a poner ahí es No nos vamos a callar Y a la postre, con el tiempo Esa canción se ha convertido en algo más importante para nosotros Porque como lo digo en los conciertos Cuando un artista dice No nos vamos a callar En realidad lo que trata de decir es No nos vamos a rendir Y vamos a caminar este proyecto
0: hasta aquí Muy bien Oliver, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu, tu entrevista
1: no, Muchas gracias a ti, amigos poco a poco el sol se va, y que listo es hoy. Ya no aguanto este disfraz, yo de traje no voy, y cuando el rock me llama.